0: 大家好，我是立方，欢迎收听王立方的亲子观点。我的工作，我第一份的工作是在一个外商的贸易商，我们是在做鞋子的。那这个公司呢，是负责呢在台湾请设计师来台湾，然后我们帮他们备料，也就是做出了样品之后，我们再送到不管是越南还是中国，然后让他们量产。所以我的工作里面，除了会呃接触了欧美的设计师，然后我也会接触了工厂的负责人，因为他们想要接单子，就必须要跟这些所谓的贸易商打好关系。那当然，我也会接触到的验货员，或者是一些大大小小的材料商。在我的人生里面哦，我常常跟很多工作室的妈妈在聊天的一件事情，是因为。我觉得我不是一个一路优等生上来的孩子。那我的人生里面，我曾经看过，不管在立法院或者是在工作的场合上，我看过上面的企业家，我也看过下面的平民百姓。这些对我来讲都是我一个教养的能量。也意思是说，我看的东西不但是垂直的，而且是横向的。那个垂直的高度其实是很落差是非常非常大。因为这个样子，所以我在教养的观念里面跟很多人的不太一样，是我没有办法接受很多的所谓的理论，没有办法接受很多的理论的原因，是因为它跟我的生活跟我的生活经验，它完全是背道而驰的。所谓的背道而驰，就是说。我没有办法接受这样的观念，因为他整整打断了我的所谓的经验值理论。以最严重的一件事情来讲的是，其实有很多的妈妈会跟我讲啊，我这个小孩子自尊心很强，所以呢，他们就不敢跟这个孩子说他们做错了，也不敢跟这个孩子讲说，哎，你这样做的不对。他们的理论是，你要多给他们赞美，他们就会变好。那其实对我来讲，我觉得我很承认我自己，我做不到这一点，我真的做不到这一点，所以我非常非常的，呃，警惕我自己，因为我做不到这一点，我做不到，呃，不给人家所谓的，就是他做错了，我不讲。然后还要鼓励他，甚至要做一种称赞他这件事情，我做不到。那为什么我做不到呢？其实，在我的人生历程里面，我看过很多高楼起，然后后来崩盘的，甚至他们其中有很多人，他们要投资东西，就是例如说，哎，那时候我在那个场合的时候，那时候刚好是很多台湾的企业跑到中国去投资的部分。那事过境迁这么多年哦，其实我我觉得有很多的所谓当初的大老板，他们在投资的时候，其实他明明我们都知道那是个坑，可是因为他们接受别人的追捧，说哎你翁洞哎呀立翁洞哎呀，你动、啊、你动、啊、你,你这个东西种下去一定是绝对好啊，什么有的没有。那因为过度的只听好话，他没有去接受别人真正的意见。而导致崩盘的老板非常非常的多，那甚至他们在那边接受一些所谓的女人的追捧，然后他听不进去，就是所谓当初陪着他打天下的昭康之妻对他的劝。在台湾早期的有一些小工厂，他们的呃方式是怎么做起来的？是两夫妻慢慢的这样做起来，通常都是。老婆在做所谓的呃控管财务的部分，然后老公出去打业务天下，那他们配合这样子才把事业做起来的。可是当他们到了呃有钱的时候，我们那时候有一段时间就会觉得说這，这这个扎波浪无情呀，你知道吗？就他就别人的追捧之后，他听不下原本老婆跟他讲说，你这样资金的。状况不对，或者是这样已经过度扩张了，或者是甚至会跟他讲，你提防着一个一直在旁边说你好话、捧你的人，他们听不进去，他们听不进去的时候，导致他们最后的崩盘。意意思就是说，所以我没有办法去接受，因为我看了非常多这样的例子，所以我很没有办法去接受别人跟我讲说。这个孩子就是自尊心很强，所以你尽量不要跟他说他做错了。那这一件事情让我觉得非常非常的匪夷所思。那我常常跟很多的爸爸妈妈讲说，同样一句话，到他这个孩子三十岁的时候，你还讲得出来的时候，我们再来决定你这个教养当下要不要这样做。那你如果不要，那我们就想方法。所以后来我就在想一件事情：是，我的儿子自尊心有够强。就是我以我儿子来讲，我儿子小时候，你如果跟他讲说这个做不对，我跟你讲，他全家都翻的，他会把家里所有的东西都翻了。那甚至如果他在玩的时候，我说的一个最经典是，他甚至他在玩的时候。如果你叫他去洗澡，他可以直接就跑到你的枕头上，就直接尿给你看，就是尿在你的枕头上。那我的儿子，照道理来讲，以如果别人来讲，他是一个自尊心很强的人，你不能说他做错了。好，如果。我就在这里打住了，然后跟所有的人在讲，他就是一个敏感的孩子，他就是一个自尊心强的孩子，你就不要去触碰他这一点。好，我问你，全世界都应该包容我儿子吗？或者是应该都对他讲好话吗？我觉得这个东西对我来讲太难了。我看过太多的男人毁在这个地方，我也看过太多的女人在这里被骗财骗色，所以这件事情对我来讲是没有办法成立的。好，那我们先来，我们先不处理小孩子听好话这件事情。那我们先来讲，孩子听不进去别人说真实的话的时候，或者是孩子劝不得、说不得的这一件事情。那我就在想，为什么孩子说不得呢？对，为什么他说不得？这件事情在孩子小的时候，我怎么去处理的？那很多工作室的小孩一进工作室就先处理这一块事情。那时候呢，我会让各个爸爸妈妈去做一个教案。这个教案就是呢，你。例如说，我其实有一个爸爸做了一个最经典的一个教案，就是他真的是故意石门水库没有关，也就是说裤头的拉链没有关，但是他当然里面是把那个衣服扎进去，所以你是不会看到他的那个内裤的。对，那他就是只是石，就是石门水库没有关好，那里面就是他的那个衬衫的尾部这样子，那他就走出去，然后。小孩就会跟他讲说：“爸爸，你那个没有关这样子。”然后他就会讲说：“我们这样走出去看看，别人会不会跟我们讲？”那孩子就会觉得匪夷所思啊！你你都明明做错了这么丢脸的事情，你了解那意思？结果后来就发现，其实大部分的人不会告诉你，他没有人有勇气走过来跟你讲说：“哎、欸，现在你石门水库没有关。”可是他们会不会在心里笑？会，他们会在心里笑，他们会在心里，哎呦，那个人什么水库没有关。好，那我们就会问孩子，去告诉你，你哪里做错的？这个人是真的为你好，还是不告诉你，却在心里讲，哎呦，这个人什么水库没有关，是比较好的。你不需要有答案，你不需要。有任何的答案，我觉得很多事情你不需要马上这个孩子给你答案，你就让他想。那接下来有很多的事情，就是我会叫爸爸妈妈尽量的犯错，例如说我会故意的水龙头忘记关好，那孩子就会提醒你妈水龙头没有关好。那我就会问他说：“你告诉我，我这件事情做不好，是提醒我。”减少我们家的水费损失，然后减少我们家被淹水的可能性，减少我们有更多的损失。希望我下次做好，还是在说你这个人烂透了，这点事情也都做不好。因为孩子他站在的不是一个呃被指导的角色，所以他就会跟你讲：“哦，妈，我告诉你，只是希望我们减少损失，或者是希望你减少付出代价。”这样子事情做了很多次，包括我会忘记关呃冰箱的门，那冰箱的门会滴滴滴滴滴滴滴滴,滴,滴一直提醒你，那孩子会提醒妈：“你门电冰箱的门没有关好。”这样会很浪费电。那或者会，我会跟他们讲说，诶，我会做一些比较迷糊的事情，例如说，诶，我出去忘记带钱，那小孩子就会提醒我。那我会做了很多的所谓的错误的事情，让孩子提醒我。但是所有的重点都会在孩子提醒我的。当下我就问他说：“你是在说我这个人很烂，还是希望我学会不要再重复做错而付出更大的代价？”那孩子就会慢慢的去思考这一件事情，别人说到底是为你好还是为你不好。他们说你到底是希望别人说，还是希望你别人不说？就是用骗你的方式、哄你的方式，当不知道。那我觉得这个东西是慢慢的在翻转。一件事情是什么？因为孩子被指正的时候，他们误以为他们在说我不好，也就是说，我个人的价值被否定了。可是妈妈或者是大人在跟你讲说：“哎，这一题写错喽，他的问题点是在这因为你不会，所以我告诉你这里错了。”好，那我们来学会。我的意思是，我希望你学会，而不是在说你这个人懒。那所以我会让孩子们去颠覆他们所谓的“哦，我被指正就等于我烂”这个价值。我会让孩子认为说：“哦，你告诉我是希望我更好，终止我付出更多的代价的这一件事情。”那包括字写丑或者是字写烂，我会跟他们讲：“哎、欸，我会在网络上搜寻你字写错，然后被人家拿出来笑，或者是被人家泼出来的时候，那那个时候更不好看。”所以，我。不想要你付出这样子的代价，我甚至会觉得说，如果你不认字，或者是字的认知的错误，会导致你以后被骗，那你付出的代价就更多。我只是在觉得说，我在帮你这件事情，我会让他证明给他看。好，首先呢，孩子是自尊心的问题，还是他误以为别人跟他讲你做错了，就是我懒。那你必须颠覆他这个认知，别人愿意告诉你，真的很不容易。那别人告诉你，也是希望你更好。那这样子的孩子，我通常在往大一点的时候，我会带他去吃一些我平常根本就不敢走进去的店。例如说，我会带他进去一间店里面，然后等到我走出来的时候，我会跟孩子讲说：“我下一次再也不要来这一间店了。”那我女儿就会问我说：“为什么？”我就说：“因为它里面都是蟑螂的味道，那蟑螂的味道其实是闻得出来的。”我就会说：“我觉得它没有整个晚上都在清洗他们的呃工作场域。那”那我我就我女儿就说：“啊。”好像真的有这样子的味道，这样子。那 COVID-19 开始的时候，我有一阵时间，我儿子很喜欢吃所谓的沙威玛。沙威玛是一根棒子，上面有非常多的肉片在上面，然后把它做得像汉堡一样。他非常非常喜欢那个沙威玛。那那一段时间，他常常跟我讲，他要去吃那家沙威玛。那我也觉得年轻人创业，你要去支撑他，所以我会常常就带他们去吃。可是 COVID 19开始的时候，其实你会觉得，我每次只要走过去，我就跟我儿子讲说，我们不要买好不好？他就问我说为什么？我就说那个肉哦，摆在那个那个青年的面前，可是他不戴口罩。他不戴口罩跟客人讲话，然后那一那一整只的肉排在他的面前，然后他刮那个肉下来做成汉堡肉，然后给你吃。但是因为他没有戴口罩，我真的很担心，就是会有病菌的传染这样子，所以我就不买了。那时候我就问我儿子，讲说：“你敢不敢去跟那个哥哥讲？”麻烦你戴上口罩。其实有很多人不买，是因为你没有戴口罩，也就是影响你生意、影响你赚不赚得到的钱的一个最终的决策，是因为你没有戴口罩，让这一群想买给孩子的妈妈，或者是想买给自己吃的人心生恐惧而不敢买。我跟我女儿讲：“你敢不敢去跟那个老板娘讲，你的东西非常好吃，但是你们的店里面有一个非常浓郁的蟑螂味，可不可以把它洗干净？就是注重一下卫生。”你知道，我儿子跟我女儿不敢，他们不敢去跟那个人讲。我们会默默的，再也不要买他们家的东西，吃他们家的东西。我们会影响对方的收入，我们会影响对方的生意，但是我们不敢去跟他讲。先生，你只要戴口罩，其实我都会来跟你买东西。先生，你只要把这个场域的那个。清理干净，不要让我觉得好像桌子上都有被蟑螂爬过的味道，我就会常常来你这边吃你们家的馄饨。孩子不敢讲，那我就会跟他讲说：“你去跟他，你如果去跟他讲说，先生，请你戴口罩，我才会比较，我妈妈就会来买你的东西。你是为他好，还是在骂他？”他说：“我为他好，我希望他。”可以把东西卖出去，我希望他有生意。说对，但是你为他好，你为什么不敢讲？对，因为那些人讲不得，还是讲得得？这件事情决定了你敢不敢跟他讲。那这件事情，我们会一直在生活上重复的、反复的，一直在生活上去看这件事情。例如说，呃，我的孩子他最近呃眼睛做了矫，就是配了矫正的眼镜之后，像我儿子，他以前一个作业，我就写到很痛苦，他没有近视，他写到很痛苦，哀嚎啊，一篇课文就是可以写非常非常的久，那后来我才知道他的右眼跟左眼对焦没有办法对在一个字上。那我们找到一个不错的验光师，帮他配了一个矫正的眼镜，就是让你的大脑去告诉你自己说：“哎，左眼跟右眼应该这样对焦才对。”那那是一个呃所谓的过季阶段的矫正眼镜。用那个矫正眼镜之后，小孩在写作业的方式上变得就是非常有办法专注哦，就是跟之前非常差很多。那我就把这一件事情，就是我怎么发现孩子的状况的这一件事情，告诉了我最好的朋友。那他也非常的，就是他马上就带着他两个孩子去检查。那检查之后呢，他就很开心地告诉我说：“还好我也有这么早去发现的这个的问题。”那我就跟他讲说：“还好我有这么早去发现的这件的问题。”所以这一个孩子就发现了他的这个问题。那。他就很开心，然后我的这个好朋友也来打电话来跟我说谢谢，那我当然非常开心，因为你改变了一个孩子的命命运这样。那我女儿哦，那时候就问我说：“那你为什么不要跟某某妈妈讲？就是这件事情，就是眼睛的孩子的眼睛的这件事情，你为什么不要去跟某某妈妈讲这样子？”那你为什么要跟所谓的阿姨讲这样？那你不去跟他讲，因为其实我工作室里面的很多孩子，如果我发现他的对焦有问题，我大部分都已经是跟他们说。但是我有一些人，我是不会说的。那他们就问我说为什么？我就跟他讲说，我其实告诉你一件非常重要的事情。那你觉得他是一个说得得的人，还是一个说不得的人？那？孩子就会跟我讲 说：“ 妈 妈， 我知道你在说什 么， 因为他是一个说不得的 人。” 我就 说：“ 对， 因为他是一个没有办法接纳别人意见的 人， 所以我不会去跟他 谈。” 然后我女儿就讲了一句话 说：“ 这样很可 惜， 因为他的孩子就没有办法得到应有的帮 助。” 我 说：“ 对， 可是因为他说不 得， 所以我不敢 讲。” 那我也不需要去讲，因为你等于是你的热点会去贴冷屁股。那最近呢，我的孩子们就是思考课的孩子们，他们我们会常常在网络上发现一些比较好玩的那个影片啊，或干嘛，我们就会给孩子们看。那其中我们有看到一个呃影片，然后他们在讲说：“哎，我怎么去教育小孩？”哦，其中有一部分的啊，嗯、呃。爸爸妈妈,妈就是他有一个影片，他是趣味，例如说小孩如果不喝水怎么办？那这个影片的人、哦，他把它做得很趣味的话，他就跟那个小孩讲说：“你知道我们家什么东西最爱喝水吗？”那我就带你去看。就他就找到了，他就看到他们马桶，马桶上面就有一堆水，然后就跟他讲：“你看这个马桶啊，他最爱喝水。你看他是不是就是北泡泡又咪咪？你知道他的？”皮肤光滑洁白，他就是因为爱喝水，他才皮肤光滑洁白。那这群孩子就会觉得说：“天哪、啊，你在骗小孩耶！”可是很多人就觉得这样子的孩子，小孩子马上就说：“好，那我去喝水。”可是他觉得你们在骗孩子。那所以，我常常会跟他们讲：“你喜欢别人骗你，还是喜欢说真话？”甚至你觉得这个事情我就真的做不好，那你为什么要莫名其妙的告诉我我好棒棒？就是你在家里被你的爸爸妈妈讲你好棒棒哦，你真的很棒哦，你怎么样？可是其实你到学校，你你那个你那个挫折是还在，因为你明明就是不会写，不会写的那个无能感，作业的那个无能感，不是多少人帮你捧着。就会 OK 的，因为那还是无能感。可是，当你越来越相信小孩子不能讲的时候，他就越没有办法学会，他没有办法学会，他的无能感就更重，他就需要更多更多的所谓的夸奖的语言的包捧的语言，让他误以为自己真的很棒。他其实只是在压抑的他的那个无能感。那今天的最重要的呃。概念是在于是孩子为什么讲不得？孩子讲不得，不是因为他自尊心很强，而是他误以为别人告诉我这件事情做错了，就是我这个人烂。那你怎么去颠覆，或者是去让孩子去想这件事情说？说没有别人愿意告诉我，真的是一个非常非常大的恩典。那。我有曾经就是在跟高年级的呃孩子做这个教案的时候，其实我们都是一直在生活上，所以为什么很多人会就是跟我出去的时候就很喜欢把小孩子丢在我旁边的原因是这样。我曾经跟几个高年级啊国中生出去的时候，我们有喜欢一家店。那一家店哦，真的是非常的好吃，而且刚开幕。那其实没有什么客人，但是他做东西真的非常好吃。那那时候我们在那个地方，就是那一个区域有呃，大概有五天，中午就会在那边结束课程，然后我们就会去那边吃。那我们很喜欢那间店，然后也没有人喷抹他那，所以我们每天都会去。那那时候有几个比较高年级的孩子哦，所以。呃，也很喜欢那一间店。就有一天呢、哦，我在吃他们家的东西的时候，我忽然嘴巴里面就是感觉到有血。那后来我就觉得很奇怪，结果我就呃看看说，我到底咬到什么？就我就把它拿出来的时候，你知道是刷那个锅子的钢刷，那个钢刷的那个。那个钢丝，就是可能在洗碗或洗菜的时候，它夹到那个食物里面去，就我就刚好吃到那个钢丝。那钢丝很细，马上把我的那个牙龈里面就割出了一道血痕，然后所以我才会闻到血味。我拿出来的时候，这几个大海大男孩就抽了一口气。那我就跟他们讲说：“好，来。”谁敢拿着这个钢丝去跟那个人讲说：“你们要不要呃思考看看，你们是不是洗菜的动线错了，或或什么的原因而导致这个钢丝会落入到食物里面？”也意思就是说，他们洗菜，然后刷锅子，然后这个过程、这个流程过程到底是哪里有出的状况，而导致？这个钢丝会掉到食物里面去，所以你才会让客人吃到。那这两个大男孩就会跟我讲：“我不敢。”我说：“其实你去跟他讲，是希望他改善，那还是不希望他改善？”我说：“我希望他改善，我希望他知道他做的哪些事情，不要有下一个受害者，因为一定是。”流程出错了，而导致他东西会卡在这里嘛？那我就会跟他讲说，可是你们不敢讲，你怕对方觉得你在讹诈他，想要说这这一这一餐不用钱，或者是想要去要他的什么券，呃，免费的券吃白餐或干嘛？你也会怕对方是不是觉得你是自己拿一个东西放偷偷放在食物里，要去骗他。那可是你们不敢讲，我就说你们没有想过，你的妈妈，我也不敢去跟他讲这件事情，你们的妈妈也不敢去跟他讲这件事情，但是他愿意告诉你，孩子这里做错了，需要多大的勇气，或者是需要多大的后盾是？是我不希望我的孩子未来在这个地方一直错下去。是因为我们有非常大的信念，是我不希望我的孩子一直错下去，我不希望他的石门水库没有关出去被人家笑，所以我才告诉你，你衣服怎么没有穿好？我不希望让他去被人家笑说，哇塞，那个人的后背包整个大开耶，我等他钱包掉下来。我不希望我的孩子接受了这个损失，我才会问他说，你为什么包包没有把它关好？我是在批评你，我是在伤你的自尊，还是希望在你学会了而减少损失？这一点，当你站在了你必须要讲而不敢讲的那个位置，或者你要讲却怕对方说不得、听不下的时候，那个纠结的时候，你才可以理解你妈妈为什么要讲。后来才，这件这些事情越多越来越多的时候，我常常问工作室的孩子是，例如说，我跟他讲说，哎，某某某，你那个字要不要写正一点？因为这个东西让人家六误以为是八的，因为你黏在一起，孩子会跟我讲，谢谢地方爷叫我。谢谢立方愿意告诉我，他们慢慢地知道了，去告诉别人你这里做错了，是需要多大的勇气，背后的动机是多么不希望你就此一直错下去。当你翻转了这个概念的时候，这个孩子才听得进去你说的到底是道理，还是刁难，还是为你好？我们必须去翻转这件事情，去翻转他的认知，而不是说啊，这个小孩就是吼自尊心很强，说不得，大家就尽量不要啦，你就鼓励他就好了。你真心希望这个样子吗？那我也很希望说，我的孩子以后他做任何投资理财的时候，他就算一股子脑热的时候，他真的可以听下来。真的有人给他一个脸子说：“来，你这里做错了，你这里做不好。”现在就算是我前几天，我就跟我女儿讲说，因为我在做一个呃所谓的简报。那那个简报，其实我女儿最近也常常在做报告，她有很多的简报，他们学校。常常叫他们上台去做简报。那他上台去做简报，我曾经告诉他，简报的内容要简单二要，不可以很多的字。那我也跟他讲过，我的我在演讲的简报也是用这个的原则。可是因为那个东西，那个我这两天做的那个简报是给政府单位的，那其实我们是从计划书里面去弄出来，所以。别人告诉我要怎么做的时候，我就把那个字给他从报告书里面这弄移过来，我就也说，哎、欸，这样才是对的。后来我才想到，后来结果我的 partner 就跟我讲说，丽芳，你这样不对，简报你不可以太多字。我后来就在想说，为什么我去提醒我女儿的事情，我自己犯了。那我就跟我女儿讲说，我提醒你的事情，结果我自己犯的。还好这个阿姨有告诉我，她不会觉得我是王丽芳，她不会觉得我是个老板，她不会觉得我是一个呃什么说说不得的人，接受不了建议的人。她非常就事论事的告诉我，这个简报的格式跟学习的方式做的方式，你错了。那该怎么改正？你要不要去看谁在讲简报课或干嘛？那其实我一直在想这件事情是为什么我教别人的，那我自己也会犯呢？但是我很,很开心地跟我女儿讲说，还好这个阿姨有通告诉我，她不会觉得说，哎、欸，因为我的面子、我的自尊心，我是一个讲已经讲者讲这么久了，做了那么多次的演讲了，还会犯这种基础错误。我非常非常开心，他能告诉我，所以我去跟我的女儿讲这件事情。我觉得还好，我没有犯错，因为这个这个简报攸关很多很多的事情。这样，我用什么态度去接受别人对我的劝告？我用什么的态度去看别人愿意告诉我这件事情？我用什么的态度去面对这件事情？例如说，别人跟我讲说：“哎，某件事情。”你例如说，别人跟我讲说，哎，那个那个妈妈，你就是要一直称赞她，一直称赞她，一直称赞她，然后她才会好。我就我就跟对方讲说，谢谢你告诉我，因为我跟她讲太白了，所以造成她受伤。但是我要告诉你一件事情。如果他能只听好话，他只能听好话，而且我也觉得说他在那边受伤，我就要去安抚他，然后一直说他好话。其实我给他的孩子是一个错误的示范。别人说好话才要才能够动，然后别人真的告诉你该改进的时候，你却觉得很受伤。这件事情其实我不想要示范给他的孩子看，我会就事论事的去听别人的意见，然后去判断这中间可不可以。但是我不管怎么样，我都谢谢对方给我的意见。因为他敢对我说，他愿意对我说，这对我来说都是非常非常重要的一件事情。今天的主题就到这里。孩子不是自尊心大，而是你要想想看，孩子为什么说不得、听不得？是他误解的什么吗？他误解的，你告诉他他做错，就是他这个人烂，而不是我只是告诉你，这里该改进。好，我相信你可以做好。我们就这件事，没关你个人价值。我们把这个抽离掉之后，在另外一个方面是让孩子去看，原来去跟别人讲你的石门水库没有关，你的包包没有锁好。你这个东西犯错了，或者你这个事情做错了，这件事情是需要多大的勇气？而其实你根本就不是在说他烂，你真心只是希望他把这个错改正就好。所以我会常说，到底爸爸妈妈跟你讲，你这个衣服怎么没有收好？他是在讲你烂，还是在讲这件事情做好就好？我们下一次有机会再来谈这一件事情。今天来告诉大家的，去思维看看的是，孩子真的是自尊心想，还是他误会了什么？为什么孩子说不得？是不是他认知错了？非常希望我们的孩子以后对针对别人所给他的建议跟思维，他可以讲那一句：“谢谢你愿意告诉我。”谢谢你愿意告诉我错在哪里，因为那真的需要非常大的勇气去告诉孩子你到底做错了什么。那背后原因是因为不希望看到你一直错下去，一直一直错下去。今谢谢大家的收听，给你不一样的亲子思维，大家可以转个方向想想看。我们明天见，拜拜。